por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia. con tres de la tarde, ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Sean todos muy bienvenidos a Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Estamos en la 98.7 FM, en el corazón del pueblo. Recuerde que también estamos en Facebook, en Noticias Colombia, y me da mucho gusto contarles que también pasa nuestro programa por Spotify, así es que, bueno, Ojalá, ojalá y usted nos pueda acompañar totalmente en vivo, pero si no fuera así, si no fuera que nos puede acompañar en vivo, nos acompañará en Spotify. No sé si ya estamos en Facebook, Roberto Torres, ya estamos en Facebook y también tenemos el habilitado el 70030303 para que usted me cuente como lo hace cada tarde. Amiga, amigo que me ve y que me escucha. ¿Qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende, le desvela o quizás le alegra hoy que estamos 29 de septiembre del 2023? ¿Qué es lo que a usted más le importa? Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones. Yo paso a leer cuáles son algunas. Buenas noches, doña Evelyn, me dicen por aquí. Ah, bueno, bueno, qué dicha. Dice, la felicito, tengo que leerlo, por su forma de hacer periodismo objetiva y clara y siempre con temas de actualidad. Le escribo para recomendarle que lleve a su programa un abogado que conozco, que conozca el tema de violencia patrimonial contra el adulto mayor, un tema más común de lo que pensamos y los procesos penales son muy lentos. Ah, bueno, ok, aquí me cuenta la historia de él, dice que su suegra padece de Alzheimer eh, y demencia vascular y un hijo le vendió una propiedad, en fin, me, me, me comenta acerca de un tema y le prometo, no me pone usted su nombre, le agradezco mucho que, que, me, que me cuente esta, esta historia, eh, no me pone su nombre, lo comprendo totalmente, pero de verdad, de verdad que abordaré ese tema. Muy buenas tardes, eh, me ponen por aquí, me preocupa el crimen que sucedió hoy en Cartago. Ajá, eh, bueno, hoy vamos a hablar acerca de, de criminalidad y, y, de, y de, de cómo nos está afectando en todos los ámbitos. Pero eh, para ponerlos en, en, en contexto, efectivamente en Cartago se da un crimen eh, fallece una sola persona, pero hay, hay dos características muy, muy importantes que quiero resaltar en este crimen. Lo primero es enfrente de una escuela, ¿verdad? Lo segundo es la magnitud de la violencia, es decir, el grado de violencia. Fallece una persona, cualquier, cualquier vida humana que se pierde es muy importante. Eh, por ahí me pueden decir, sí, falleció una persona, sí, una persona, pero lo importante aquí es, es todo, ¿verdad? Fue frente a una escuela, eso es desgarrador. 
Y lo, lo otro es la magnitud de la violencia, me comentaba mi compañero Alejandro Erley, no se puede describir. Anda circulando un video, yo no lo quise ver, no lo quise ver, o, lo, les, les soy muy honesta, por salud mental no lo quise ver. Sé que tengo que ver todo, soy periodista, sé que tengo que leer todo, hasta los insultos, soy periodista, pero cuando se trata de esas cosas no, no puedo ver, no puedo ver. Entonces... Eh, Vamos a entrarle al tema, definitivamente que sí. Eh, buenas tardes, Fernando Moya Barbosa, desearle un fel una feliz Navidad por adelantado. Gracias, don Fernando. Desde San Miguel de Desamparados, muchas gracias. Don Fernando, esas son las cosas que nos, hace, eh, nos hacen pensar que todavía queda, queda mucho muy bueno en esta sociedad, que todavía sí, sí se puede salvar, sí, sí tenemos que salvarla. Tenemos primero que, que erradicar los mensajes violentos verbalmente. No, no son los que nos están matando, estoy de acuerdo. Pero, ah, bueno, doña Evelyn se le olvidó decir, tiene toda la razón, que ocurrió a plena luz del día. Sí, son, son tres cosas. Tiene toda la razón. A plena luz del día. Eh, en fin, es todo, ¿verdad? Eh, ya no hay miedo, ya no hay temor, ya no pasa, ya no pasa nada. Me preocupa que todo el mundo anda a la ofensiva, claro que a mí también. Eh, Jorge Marín, yo lo que me cuestiono es de dónde sacan las municiones para este tipo de armas. Las fronteras y puertos no valen nada. Me preocupan cómo van a matar a una persona enfrente de una escuela. Ya esto es grave. Ya nada me preocupa. Hace mucho dejé de votar y me da, me da lo mismo. Es que no tiene que ver con quién esté en el poder. Vieran que ya esto de la criminalidad, yo no sé si tiene que ver con un gobierno. Yo, yo francamente no lo sé. Por eso es que invité hoy a un, a un experto en materia de seguridad y sobre eso tratará la entrevista del de día. Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, la entrevista. Por Tres Razones. Por tres razones. Don Gerardo Castén, bonito, ¿eh? ¿le gusta la, la cabina? Llegaba allá y llego y dice, se vende, y ahora sí se muy bien estaré metido. Ah, no, es que, es que eh, fuimos para mejor, este grupo fue para mejor. Está bien. Eh, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucho sacrificio, pero sí, sí fuimos para mejor, sí, sí señor. No, no, está bien. Sí señor, sí, Yo sí. Yo había sí. venido a una entrevista precisamente aquí, pero con un, un programa que se llamaba Col... No, calibre 38, calibre 45. ¿No de Colombia? No, era la gente que estaba antes, no sé quién es. Ajá, porque, porque nosotros sí nos movimos para acá y, y bueno, costó mucho. La pandemia golpeó a los medios de comunicación de una forma de... pues. Claro, pues, claro. Claro, bien, bien violenta, pero, pero a Dios gracias logramos, logramos levantarnos, ya le digo, con mucho esfuerzo. Redujimos mucho la planilla, eso dolió mucho, pero, pero, pero salimos adelante. Usted la dueña de eso. No, señor, yo soy la directora. Y tal vez llegue a ser dueña. No, 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 no. no. ¿De qué sabe uno el acumulado y todo eso? El no, acumulado. ni con acumulado tampoco. No, yo no soy la dueña, no, Gerardo. Yo la conocí de... al fundador de eso, a don Carlos Alfaro Macán. Bueno, eh, eh, la familia Alfaro son los dueños de Colombia. Por eso no le digo sé. que con mucho sacrificio eh, lograron mantener a, 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 la, a, a la gente, a la mayoría de la gente, y, y, y pues... 
pues aquí estamos dando una, una fuerte batalla y, y con la preferencia de, del público y dando, dando una buena calidad. Don Gerardo, yo tengo una sección con la que empiezo el, el programa y le pregunto a la gente qué es lo que más le importa. Y me a todo el mundo lo que le importa es la, la, la inseguridad, la criminalidad y la magnitud de la violencia. Y les va a importar más después de la entrevista. Y cuénteme, cuénteme, hoy en Cartago... Eh, un crimen de una magnitud... ¿Usted puede hablar, sí, señor? Estamos al aire ya. Estamos al aire. Ok. De una okay. gran magnitud. Eso, eso que ocurre en Cartago tiene una serie de enseñanzas, tiene una serie de reflexiones y tiende a que el ciudadano cambie su cultura de comportamiento. Entonces, lo que sucede ahí... Bueno, antes de ese crimen, otros dos hermanos habían sido asesinados. Ahí mismo. No, en otro lugar, en Turrialba. Pero el asunto es que, bueno, eh, la familia se quedó sin hijos. Los motivos, eh, ahorita no, no vamos a hacer énfasis en eso, pero en, en este caso llama la atención mucho que eran tres, tres activos, eh, le llamamos activos a los asesinos. Utilizaban AK-47 con mucha pericia, eh, delicado, mucha pericia, eh, la forma de disparar. Eh, la posición que toman eh, la retirada, o sea, tácticamente se nota que tienen algún entrenamiento y, ¿De dónde? Y ya, no sé, no, bueno, sí sí sé algo pero no, no lo puedo mencionar aquí pero lo otro es que eso está sucediendo casi a 200 metros de donde están las oficinas de la fuerza pública y está sucediendo casi enfrente de una escuela con un montón de chiquitos uh -huh. entonces de ahí es, esos son mensajes que, que uno tiene que captar primero no tienen el menor interés en respetar la policía. ¿No le tienen miedo? No tienen la menor intención de respetar la vida de niños, mucho menos de adultos y mucho menos de otros delincuentes. Eh, hay un hecho ahí que llama la atención, no es muy común, que es que le ponen con un pilot el apodo del tipo que van a matar al casquillo, eso no es una bala, es un casquillo, anda ahí en internet, la gente lo puede observar. Y eso, eh, digamos que es novedoso, hemos tenido casos donde ha ocurrido eso desde hace tiempo. Eh, es novedoso, entonces, después de por cuestiones emocionales, eh, para asegurar el objetivo, eh, que se lo pidieron, si son sicarios, se lo pidieron los contratistas, los que dictaron la sentencia de muerte, eh, o sencillamente le, le pusieron ahí a la a la munición eh, esos, estos factores que estamos mencionando tienen que preocupar a la gente entonces voy a explicar algo ojalá que si pueden apuntar que apunten sí señor, a ver no hay que apunten los, los que están escuchando sí, porque, todos porque la, digamos la AK-47 es un arma, un arma de grueso calibre eso significa que es un arma supersónica el proyectil que la bala en movimiento y la bala es, es en reposo el proyectil sale a más de 300 metros por segundo de la boca del cañón o sea es supersónica la, el alcance de un proyectil de esa arma es aproximadamente efectivo de 400 metros y le tienen que poner atención a eso y el alcance máximo puede ser de 900 metros entonces si la gente oye disparos y se van a asomar a ver qué ocurre. Un proyectil de eso los alcanza fácilmente. 
Es que no y, y lo va a perforar, o sea, así de sencillo. Sí. Es más, si hay otra persona atrás, también la va a perforar. Y si hay otra atrás, la va a perforar. Entonces, ya, ya ahí, ahí tenemos una situación de alto riesgo. Eh, digamos, y la... la la idea, en, en ese caso hay, hay disparos eh, en forma inclinada, pero generalmente los proyectiles van paralelos al piso porque también eventualmente la víctima está vertical. Entonces, ahí la, la gente, los vecinos y las escuelas tienen que prepararse ya definitivamente eso. Puede sonar como muy eh, fantástico, pero no, no podemos jugar las con chance. Las escuelas se tienen que preparar. Hay un montón de escuelas que están sometidas a, a experimentos de a experimentar disparos en la mañana, en la noche, en ciertos eh, cinturones de criminalidad. Entonces, los maestros, ya como parte, y el director como parte de, de, de su quehacer diario, tienen que identificar sitios de protección, no sitios que los oculten. Hay paredes, eh, no sé cómo que le llama esa pared, eso, bueno, si no es cemento. Teflón. Es, esas paredes que hay de Playwood y, y otras cosas, eso no va a tener un proyectil. Entonces, tienen que identificar los sitios donde hay paredes de cemento o columnas o alguna pieza que sea de hierro. Eso eso eh, tienen que, que identificarlos con unos círculos verdes o unos cuadritos verdes para que los alumnos sepan que ahí se tienen que proteger. Eh, Luego, tienen que enseñarles, y los maestros tienen, tendrán que hacerlo, de que si oyen disparos, no esperen a ver de dónde vienen. O sea, el, el, el origen de los disparos es muy difícil establecer, establecerlo en ciertos lugares. Entonces, lo que tienen que hacer es lanzarse al piso. Yo sé que hay gente que se burla de eso, pero casi toda la gente que se ha burlado de eso y ha experimentado una situación de esa está en el cielo. Don Gerardo, ¿de dónde vienen estas balaceras? ¿Quién, quién las origina? Esa pregunta es eh, exageradamente importante, porque también el gobierno y la gente y todo el mundo se está equivocando ahí. Hay mucha gente, esas esa balaceras se originan en los conflictos por drogas, ahí es donde está un asunto, ok. Entonces, mucha gente dice, bueno, se están matando entre ellos, y es que nada no es que eso, ver. no es no, eso. No, nada que ver, nada más equivocado. que se están matando entre ellos, bueno, y pueden haber eh, víctimas marginales, yo no les digo colaterales, pero lo que hay que interpretar ahí es que se están matando porque el dinero que produce el narcotráfico es exagerado aquí en Costa Rica, pero exagerado. Uh -huh. Pero entonces nos tenemos que hacer otra pregunta desde el punto de vista académico. ¿Quién produce ese dinero? Nosotros, bueno, o los adictos de aquí en Costa Rica. En... Bueno, pero los adictos de aquí o, o los adictos que, siendo Costa Rica un lugar de paso, compran la droga, ¿no? No, 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 no. A ahorita les explico Ajá, eso. Okay, Entonces, los, los adictos aquí, de estratos bajos, de estratos medios y de estratos altos, son los que están produciendo ese dinero. Quiere decir que hay un deterioro social en Costa Rica exagerado. Y nadie lo quiere interpretar de esa manera. Estas pala las palabras que dijo el presidente el 31 de agosto en Limón, no se preocupe tanto por el crimen, y me lo dijeron de buen corazón, no se preocupe por los asesinatos, porque mientras no se meten malos pasos, nada le va a pasar. Esto está equivocado, entonces, porque hay víctimas marginales. Ok, entonces... Ya, ya sabemos lo que hace un proyectil de AK-47. Claro, ya, okay. ya lo estamos viendo. Entonces, Esto está equivocado. Nadie puede decir de que va a salir corriendo para que el proyectil no lo alcance. No. Jamás. Hay que, y ese es un sueño. Nadie va a decir que se oye el disparo y, y, que, no y, y que vea el proyectil y se va a hacer un lado para que pase. No. Y si no ando en malos pasos, también me va a perforar. Los proyectiles no tienen ojos. 
¿Cuánto, ¿Sabemos historias eh, de niños que estando en su cama los alcanza un proyectil? Ok. Ahí viene otra situación para que los ciudadanos se cuiden. Son consejos valiosos. Ojalá que no, no, no es por eh, jactarme yo algo, pero son cosas que van a pasar. Hay gente que sale a disparar al aire, que ese es un error grave. La, la estructura muscular y la estructura ósea de, del ser humano le dificulta mucho mover el brazo en forma vertical aquí. Inténtelo, o sea, aquí cuesta, aquí, aquí, aquí cuesta. Entonces, si usted disparara en forma vertical aquí, el proyectil sigue, llega a un techo y baja. Y le puede hacer una, un hematoma en la cabeza a alguien, no hay ningún problema, bueno, digamos que no hay problema. Pero es que uno no levanta para disparar al aire así, lo que hace es esto. Y cuando se dispara así, se forma una parábola y se unen dos fuerzas, una fuerza horizontal y una fuerza vertical sobre el proyectil, y es capaz de perforar un cráneo, o el pecho de un chiquito, como pasó. Entonces, vean qué difícil, si estos tipos, que se oye a menudo que están disparando con AK-47, están haciendo eso que yo les estoy diciendo. Un proyectil de esos puede ir a caer a, no sé, a 400 metros. Y llega y va a matar a alguien que nada tiene que ver en nada y que no anda en malos pasos ni nada. Y yo respeto la, la opinión del señor presidente, pero la realidad es esa. Sí. Y si lo están asesorando, lo están asesorando mal. Y es una lástima. Uh -huh. Ahora, lo otro es que eso, eh, no sé si le había dicho, pero aquí se establece la pena de muerte informal a mediados de los 90 o sea, el narcotráfico decide aquí, bueno, no solo el narcotráfico, menor, menor escala, otras motivaciones. Pero ellos deciden a quién matan, dónde lo matan, cuándo lo matan, por qué lo matan, y lo mandan a matar. O sea, contratan a unos verdugos para que vayan a matar a esa persona que ellos le dictaron sentencia de muerte. Eso es grave. Entonces, ahí hay sicariato. Ahí hay sicariato. Si hay sicariato, hay organizaciones criminales. Quiere decir que si hay... Hay un elemento que aparezca por ahí que polarice todas estas fuerzas, hay un estado paralelo. O sea, tienen fuerza. Tienen fuerza. Ellos están decidiendo qué hacen. Eso que le, le hablaba ahora, el análisis es de cerca de una escuela a 200 metros de la fuerza pública. O sea, no les importa absolutamente nada. Nada, nada, nada. Entonces, el, el estado actual de... de de la ciudadanía eh, está sufriendo un desgaste mental, ¿verdad? Y eso es delicado, eso va a repercutir en los trabajos, va a repercutir en la tranquilidad familiar, eh, va a repercutir en la armonía en los hogares, va a, a, a que deteriorar, no, va a podrir más los patrones de comportamiento de ciertos padres y ciertas madres que dejan a los hijos de usar toda la tecnología como les dé la gana y se están envenenando la cabeza. Uh -huh. Entonces no podemos esperar ni siquiera 10 años o 15 años que eso se vaya a componer, porque esos chiquitos de ahora son los ciudadanos que vienen. ¿Cómo, cómo se compone esta situación? Ya, ya vamos por 670 homicidios en lo que vamos sí, del año. Sí, vamos yo, yo estaba haciendo una suma y yo creo que eran 665 y no, 670, ya son 670. Sí. Ahora, yo, yo digo... Ok, hay dos tipos de... Qué fregado, ¿verdad? Sí, eh, muy complejo. Hay dos tipos de prevención. Ahora yo la voy a hacer hablar algo que está bien y hay que hablarlo objetivamente. Bueno, lo voy a decir. No todo, o sea, no, no todo es culpa de ese gobierno. No. Eso es culpa de la sociedad 
de hace 10 años y de los gobiernos anteriores también. Uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, en la, en la, es que es complejo, eh, en la prevención primaria, que le corresponde a seguridad pública, la función es evitar que se cometan delitos en este momento. Sí. Eso es, nada más. Ahora, por ejemplo, yo estaba eh, oyendo ahí de un, un plan de Costa Rica, Segura, Plus o Ultra, no sé, eso, eso, eso no ha resultado. El éxito, el fracaso, se mide el resultado y esto está siendo un fracaso. Entonces, pero vea, vea que grave, yo, yo estoy proponiendo un plan de distrito seguro, o sea, que es, nos apoderemos de cada distrito, es decir, aquí cada mandamos, ciudadano, dice usted. aquí, no la policía. Porque el ciudadano no lo podemos someter ahí a eso. No, ni sabe utilizar armas, Nada. ni queremos que aprenda tampoco. Esa, eso es, es la policía. Entonces nos apoderamos de este distrito aquí y mandamos nosotros. Si hay búnker, que se haga una comisión especial de un representante con poder de decisión del Ministerio de Salud, de un representante de, de, de la municipalidad, eh, el OIJ, otro de la Fuerza Pública, que están vendiendo marihuana o cocaína o piedra a un lugar, ya eso sanitariamente no debe existir. Uh -huh. y que bueno, lo ya es que la marihuana está legalizada el, el uso de la marihuana es legal pero no el tráfico no el tráfico okay. Entonces, okay. nada más termino ahí sí, Eli, pues, sí, sí me interesa muchísimo y le agradezco mucho entonces eh, la delegación del OIJ de Cartago está utilizando ese sistema o parecido ellos van, hacen un allanamiento, coordinan y llegan dos tractores y empiezan a derrumbar todo eso el pueblo en, en ciertos lugares de Cartago está feliz o sea la demostración de fuerza de, de la policía, de la autoridad nosotros tenemos que recuperar el imperio de la ley, no lo tenemos Re, arrebatárselo al narco dice usted no, claro, dice, es, es la única es, forma de recuperar el país ¿verdad? sí, es complicado y no, pero no imposible eh, don Gerardo, hay, hay gobiernos que incluso transan con el narco y los dejan pasar droga a cambio de que baje el nivel de criminalidad? Podrías... Es, es pactar con, con, sí, no, con eh... lo más oscuro, pero, pero hey, me, me parece que México puede ser un, un gobierno que tal vez lo esté haciendo. Eh, eh, vamos a ver, el presidente Obrador intentó hacer algo, pero no, no exactamente eso, pero sí hablar con ellos. Y hablar con cuestión. ellos, negociar con ellos, eh... cuando se vuelven manejables. Claro, pero en México es terrible y nosotros ya estamos parecidos. Eh, el asunto es, es la soberanía nacional. O sea, si, y no digo que eso haya ocurrido y espero en Dios que no conozco eh, por lo menos un viceministro de Seguridad Pública que yo pongo las manos al fuego por él, por su honestidad, que es eh, don Eric Lacayo. Uh -huh. Pero si algo de eso hubiera sucedido, y hay que pedirle permiso al narco. O pedirle, por favor, que bajen los, los asesinatos. Ya soy grave. O sea, el gobierno no, no, no debe pedirle a narco nada. Pero nada. digo, ¿hay gobiernos que lo han hecho? En Colombia se intentó, no dio resultado. En México supe que hubo un movimiento a nivel gubernamental para hacerlo, para transar ahí algunas situaciones. El, el problema con esto es que la... la vamos a ver. El... El gobierno debe tener la fuerza necesaria para evitar que todo esto esté ocurriendo en la prevención primaria del delito. Yo Lo, lo que yo le decía del, del, del plan este de distrito seguro, hay que hacerlo, pero en cada distrito debería haber por turno mínimo cuatro policías. Uh 
con suficiente equipo, con una delegación bien fortificada, y ahí mandan ellos, y cada cierto tiempo hacer operativos con apoyo de la GAO, de los linces, lo que sea, claro, purificando la, la corrupción que hay ahí adentro, porque ese es otro problema, en la policía hay mucha corrupción. Es ¿Corrupción que es por los salarios tan bajos o corrupción no, no, por no, qué? No. Porque se mete simplemente sí, la claro, corrupción sí. como en cualquier... Bueno, pod entidad. podría ser lo, los salarios, pero relativamente, ¿eh? si un policía le están ganando, ya le están llegando, perdón, 50 mil colones por quincena, porque tiene embargos y tiene un montón de gastos, o se ha metido en préstamo gota a gota o lo que sea, y llega un narcotraficante y le ofrece un millón... Sí, sí, yo no justifico, pero, pero, no, no, yo tampoco, pero uno pero tiene que comprender. Esta pregunta es interesante. Eh, don Gerardo, ¿y por qué no apoyar el sistema de Bukele? El, el, el sistema de Bukele, bueno, yo lo admiro, o sea, fue, fue una, una decisión bastante arriesgada desde el punto de vista de derechos humanos, pero ahí tenemos que manejar una cosa. O sea, los derechos humanos también son para los ciudadanos. Entonces, vea, vea lo que está pasando aquí, Evelyn. Eh, si uno quiere descubrir todos los derechos humanos que hay en, aquí en la Tierra, en Costa Rica, en la Tierra, y en Marte, y en Júpiter, y en otros eh, universos, bueno, otras galaxias, eh, hay que matar a alguien o robar. Pero fijo, eh, casi que mágicamente usted se convierte de victimaria a víctima. A víctima. O sea, no puede ser. Vea, vea lo es que está pasando. Esto. El, en el 2021, el juzgado segundo de, de, perdón, de ejecución de la pena de Alajuela obliga al Instituto Nacional de Criminología, donde no hay un solo criminólogo. Vea, vea, que, es que, que vea que ironía, ¿verdad? Sí, también. también lo, lo obliga a que tome decisiones para que no haya tanto hacinamiento en las cárceles. Entonces le pone tres posibilidades. Una, que los eh, autoprivados de libertad, pues no, la sociedad no priva de libertad a nadie, ellos mismos se privan, los autoprivados de libertad que tengan eh, una condena menor a cuatro años al primero de enero del 2025, se han puesto en libertad. Y a uno salió en libertad, fue el que mató a la muchacha de San Carlos. Vea, salió en libertad, vea, vea qué cosa más terrible. Tenía que cumplir, es que hasta queda cólera, una condena hasta el 2025. Se la achican al 2021 y lo primero que hace, lo primero que hace es buscar a esa muchacha, violarla y matarla. Uno, uno dice, sí, los derechos humanos, pero los derechos humanos de quién también. Vea, Belín, yo, yo una vez, es algo personal y rápido, pero una vez eh, yo era muy pobre y quería, quería estudiar y tuve que trabajar, pero mi primer trabajo fue en la penitenciaría central, joven. Era un infierno eso. Y yo me sentía mal, no sabía lo que me iba a ayudar ahora, pero yo me sentía mal. De ahí me pasaron a la reforma, que era bonito al principio, después se volvió otro infierno. También me sentía mal de estar, de, de, estaba en prisión casi. Después me mandaron a San Lucas, me sentía mal. Después pasé a OIJ, uh -huh. y yo ahora agradezco esa experiencia. Yo le puedo hablar a usted con propiedad de eso que está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? Que muchas personas están en una oficina, en un escritorio, bien vestiditas, que no tienen ningún problema, llegan estos tipos, los manipulan todos y los mandan en libertad para que maten a alguien en la calle. Esto de la muchacha de San Carlos, esto es imperdonable, imperdonable. No, pero hay un, acaban de agarrar otro que andaba sí, bueno, con, con esto... tobillera. Yo un día voy a un lugar eh, que venden unos espaguetis muy ricos y, y, y de ahí me siento. Es más, era en la tarde, un sábado, y me siento y hay una pareja por allá, ahí, en una mesa, y me estaba hablando ahí. 
y me quedo viendo y la mujer le, le hace unos toques al hombre y el hombre empieza a bajarse la, el ruedo, andaba con tollera ahí estaban comiendo, o sea, tienen que estar en la casa el sistema de monitoreo es obsoleto, no sirve un error garrafal y ellos se burlan de eso lo que no están entendiendo toda esa gente los eh, bueno el juez de ejecución de los jueces de ejecución de la pena no, no tanto sino el Instituto Nacional de Criminología es que esta gente hay delitos graves que no se, deben de ser objeto de beneficios tal vez un señor que robó primario y, y otro que en estado de emoción violenta y tuvo que matar o en defensa propia o algo pero hay, hay, hay delitos que no. Alguien dice por aquí que eh, es, está, está lo, su propuesta, lo que usted está proponiendo, es bueno, pero ¿de dónde el dinero? Eh, ah, ok, eso es. Entonces resulta que sacaron a las policías de la regla fiscal. Ayer tuve una reunión con, con don Gilbert Jiménez, lo, lo quiero mucho, un hombre eh, que está haciendo un esfuerzo, es el, el vicepresidente de la Comisión de Narcotráfico. Pero yo le decía, vea, es que no, no es solo que saquen de la regla fiscal a las policías, es que, pero yo, es que ahí es donde yo no entiendo y, y no entiendo, no sé, y yo soy medio tonto tal vez, pero no. hay una ley de la República que dice que a cada caja de banano exportada eh, a, la, a los casinos y a las sociedades anónimas hay que cobrarles un impuesto y que de la totalidad de ese impuesto va el 90% para seguridad pública un, 10, un 5% para el Ministerio de Justicia y un 5% para el OIJ y no se los quieren dar entonces, ¿qué, qué, qué vamos a esperar? o sea, se necesitan ahí hay 600 plazas eh, tengo amistad, con ya le dije con, con el viceministro, es un hombre excelente pero ellos, ellos tienen que comprar botas eh, uniformes armas, patrullas, los sueldos y, y pero... esta, esta gente del narco está muy armada ah, sí, sí, claro pero lo otro es el personal administrativo para, para activar esas 600 plazas. Hay que hacer estudios confidenciales y todos los trámites y estudios psicológicos. Necesitan dinero, pero con lo, lo, lo que les están dando no, no, no alcanza. Entonces, si, si la policía, la fuerza pública, es la policía de ejecutar la, la prevención primaria, el delito, de preparémonos a, a que lleguemos a 950 muertos, tal vez a mil. ¿no? Yo, yo veo muchos mensajes preguntándole su opinión sobre el Poder Judicial. Yo sé que es que es, es complicado, ¿verdad?, para uno opinar sobre el Poder Judicial, porque, claro, es un poder de la República que, que merece todo nuestro respeto, pero, pero también hay que admitir que, que si estas personas quedan en libertad, eh, es porque las penas se los o, o las leyes las leyes perdón se lo permiten entonces eh, pues es lo que yo podría decir no entiendo por qué se los permiten no no sé la explicación del, okay. del problema me pueden decir porque así lo establece la constitución pero es que los muertos los estamos poniendo nosotros verdad los costarricenses. Sí, tal vez ahí, no, no, está ahí en la pregunta, excelente. No sé y me parece muy hizo. bien, to, todo el mundo yeah. pregunta. Eh, eh, dice, eh, eh, ¿y qué pasa con la ley? ¿Qué pasa con, 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 lo, con las leyes? ¿Por qué los dejan? Porque la Constitución probablemente eh, se los Sí, tiene. vean, eh, hay mucha gente que habla de los jueces o habla de los fiscales. Eh, yo no digo que no haya corrupción entre los jueces. Uno cuando está metido en eso se da cuenta de muchas cosas. Pero es, eh, o sea, sí es un problema y, y el Poder Judicial debe mejorar. 
eh, la supervisión eh, sobre todo de los empleados judiciales eh, de alto rango en las calles no, no es que los anden persiguiendo pero tienen que, que, que ver de alguna manera si hay gente que se está mezclando en algo o si están eh, teniendo una vida superior a lo que el sueldo les permite pues se han presentado casos sí. el problema el problema ahí son las leyes hay una figura que nadie la toma en cuenta que es el abogado defensor si en la ley dice que está permitido el juicio abreviado Ok, el, el, el abogado defensor va a hablar con el fiscal para que, que hagan un juicio abreviado ahí. Se hace un juicio abreviado, digamos que, que la sentencia era de, un ejemplo de, no sé, 12 años. Con el juicio abreviado, el fiscal le va a decir, bueno, le proponemos eso y eso, que es, es eh, anticonstituyente. Eh, o sea, uno no está obligado a declarar en su propia contra. Ahí el, el imputado lo que está haciendo es caso? aceptando los cargos. Bueno, pero, pero por, le, le pongo un ejemplo. El caso de esta bebé que se perdió, el, el sospechoso está en la cárcel, no se le puede obligar a que, a que él... Eh, Diga. Confiese, ¿verdad? Uh -huh. No hay nada que hacer, estamos con los brazos atados. La bebé nunca apareció. Vea, ahí, ahí, dice, la constitución lo protege ahí, ahí, ahí hay cosas eh, después de 1998 cuando entra el código procesal actual aparece una figura técnico técnico jurídica que se llama dirección funcional antes de 1998 nosotros interrogábamos al imputado ¿quiénes somos nosotros? Eh, el OIJ, la policía judicial ¿Te trabajó para el OIJ? claro, uh -huh. sí, sí, de ahí, me, ahí me retiré uh -huh. pero nosotros interrogamos al, al imputado y era difícil sin, sin recurrir a cuestiones extremas, hay agresión física o agresión psicológica pero nosotros éramos los que, los que interrogamos el policía, el investigador criminal tiene un perfil distinto a toda la gente pero resulta que después pues, de 1998 el Código Procesal, mediante esa figura técnico-jurídica que se llama Dirección Funcional, que es la supervisión y control jurídico de la investigación criminal por parte del fiscal, ya el investigador del OIJ no puede interrogar al imputado. Tiene que ser el fiscal. Resulta que los fiscales, eh, al, hay excepciones que han trabajado en el OIJ, pero los fiscales no tienen el perfil de un investigador judicial. Aparte, de que en el momento en que vaya a interrogar al, al imputado tiene que estar el abogado defensor y el abogado defensor le va a decir al imputado absténgase a declarar sin que eso sea presunción de, 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 de responsabilidad en el caso entonces nada más dice no, no ¿y una pena de cuánto puede cumplir una persona que está eh, detenida pero no, no confiesa nada? en el caso de, este, okay. de, este, de, de, esta, de esta niña que se perdió Sí, pero ahí de, no hay evidencia de nada. Él está por violación. Por eso, entonces... No, no. Ahora, eso que dice usted, eh, es interesante, sí. La, la, toda toda la, la, ¿qué? la energía, la preocupación, la necesidad recae en los oficiales del OIJ para buscar evidencias que el fiscal utilice para inculpar a ese tipo. Y a veces no hay. Entonces, vean, vean bueno, para los que están escuchando... Es complejo, pero voy a lo de los jueces. <coughs> Perdón. Sí, la, gente, la gente dice, aquí Entonces, el culpable es el Poder Judicial, pero es que tampoco podemos responsabilizar a un solo poder de la República. Aquí, no. ha, habido, aquí, aquí ha habido una serie de responsabilidades Vea, compartidas. Elin, cuando uno, uno ha trabajado ahí toda la vida, o parte de la vida, la otra la pasa en prisión, 
uno se da cuenta de lo que hacen los oficiales del OIJ, o sea, pierden familiares, tienen problemas en la familia porque están trabajando para hacer el, el trabajo de un distribuidor de droga bajito ahí, eh, pobre, digamos, por usar algún término, se llevan hasta seis meses. Hay un problema, por ejemplo, para que usted nada más lo vea y lo, los oyentes, por ejemplo, ellos le solicitan a un juez una orden de allanamiento para mañana, porque mañana es que funciona. Eh, policialmente, pero el juez tiene un montón de trabajo y le manda a decir que dentro de dos semanas no está. ya ahí no hay nada entonces eh, lo otro son las leyes en el 2011 se, se, se modifica la ley de reseña y antecedentes del poder judicial y entonces antes hasta los 10 años es que borraban los antecedentes pero ahora si la pena es de 3 años cumplido el último año de mi condena, se borra inmediatamente. Si es de tres a cinco años, a los tres años de cumplido el último día de condena, se borran los antecedentes. Y así hasta que se llega a los a los diez años. Sí, sí, sí. Tomamos, digamos, el, el ejemplo de este hombre de San Carlos que, que sale de la cárcel, viola a esta muchacha y la, la mata. Llegaremos a la conclusión de, la, de que la cárcel... No cura, de que, okay. la cárcel, de, es... que, de que la cárcel no no es no es el, el remedio. Me gusta, me gusta hablar con usted. Vea, hay, hay pensamientos románticos entre algunos funcionarios de la rehabilitación. Eso no, no existe, eso, no existe. Eso, okay, es una Esa buena gente palabra, son real. manipuladores, se hacen pastores, se eh, agarran la Biblia como un recurso, un medio para lograr sus objetivos. Hay algunas excepciones. Por ejemplo, yo conozco a... a bueno, y si me está oyendo... Eh, ya sabe cómo le digo yo, eh, se llama Ricardo, le decían Bambán, el mayor Roacarros que ha existido en Costa Rica. ¿Se rehabilitó? ¿Bambán? Sí, sí, y nosotros hablamos. Y me dice, Ay, ma, yo no hago nada porque, porque, sí, porque yo quiero, pero no es que me rehabilitó nadie, dice nada. La cárcel no rehabilita, tienen que entender eso, hay que hacer más cárceles. ¿Qué es el miedo de hacer más cárceles? Hay que hacerlos. Y al Por ahí final, alguien decía, van ¿por qué a tener no que hacer... reabrir San Lucas? Bueno, puede es un ser. Es turístico, pero, pero no, podrían no, hacer en otros ser, lugares. Pero, pero, tienen porque, que abrir cárceles, tienen que abrir cárceles. Sí, porque aquella idea romántica, ¿se acuerda de las golondrinas que los, los sacaron? No, no, y no. más bien yo, yo no sé si esos son los maestros de los que están delinquiendo hoy. Claro, claro, pero es que son pensamientos de personas que no conocen el AMPA. Uh -huh. Son señoras y muchachos y señores que viven felices y están uh -huh. en la casa... Pero cuando los toque la realidad, la parte de la realidad violenta, entonces van a experimentar algo que no habían experimentado en toda la vida. Yo le decía ayer a, a don Gilbert, y él me decía algo, y yo lo entendí, porque yo le decía, la asamblea tiene que, que, que reaccionar y, y modificar las leyes para que las sentencias se cumplan. Si son 10 años, son 10 años. O sea, el delincuente va a tener miedo de ir a la cárcel. La, 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 así rápido, vea, la, la, la escuela clásica, que puñal, fue hace muchos años, Dice que, que el, la, el, bueno, el hombre tiene libre albedrío, el hombre sabe qué es bueno y qué es malo. Si sabiendo qué es bueno y qué es malo, decide hacer lo malo, tiene que ser objeto de una sanción. Y hace añales, ¿verdad? Y es cierto. ¿Es vea, cierto? vea el, el, el que ayer la, le dieron la sentencia, porque, porque así lo pidió la familia a, al que asesinó a, a este famoso alias Sukia más larga, 35 años, por haber asesinado a, a esta muchacha Alison Bonilla. Y yo me pregunto, ¿esos 35 años se traducen en cuánto? 
En la mitad. Eh, Porque a la mitad eh, llevaríamos como 16, digamos. Ya ahí, eh, con el artículo 55, digamos, a los 10 años ya puede salir a trabajar y andar ahí. Es un juego. Dígame si no es un juego. Sí, no, y lo peor es que lo saben los delincuentes. Los delincuentes, ya los delincuentes no lloran con ese Shakira. Facturan. Facturan, son inteligentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todavía estamos con ese romanticismo, cosa que los jueces no tienen la culpa, sino que está en las leyes. O sea, eh, el poder judicial, eso era lo que me decía don Gilbert Jiménez, y le mando un saludo, pero me decía don Gilbert, ¿por qué el poder judicial, los jueces y los maestros no se reúnen y ven a ver qué es lo que hay que corregir en las leyes para hacerlas más duras y hacerlas más efectivas? Si tienes razón. Él me dice, eso llega ahí y nosotros vemos a ver cómo lo aprobamos. Pero no. Y habría que preguntarle al Poder Judicial, a don Orlando Aguirre, ¿por qué no lo hacen? Si ven que están matando un montón de gente ahí y se está envenenando casi toda la población. Y estamos en un estado de emergencia. Y estamos en un estado de emergencia. Entonces la gente vuelve a preguntar por Bukele. Mucha gente dice que es lamentable, es de, es de espantarse. Otra gente dice... Miremos hacia allá, ¿verdad? Y está la, la, la sociedad como, como dividida entre, entre esa opción, porque, porque ven que nos estamos matando unos a otros, y otros pensando que, que no, que, que ese no es el remedio. Y yo imagino que las, las altas autoridades también están debatiendo sobre va, cuál es el remedio a esta enfermedad. Claro, va a ver que hay que hacer. Bueno, yo, le, yo, le, yo propongo ese distrito seguro para la, la prevención ya. Y lo otro es que la oficina a, a, a mediano y largo plazo, que la oficina de control de espectáculos públicos del Ministerio de Justicia sea más agresiva y se reorganice, se reestructure para parar un montón de cochinadas que andan ahí en las redes, unas canciones, una chiquita de tres años frente a una escuela, oyendo a Ad Bonnie donde está hablando de una canción, de un desarrollo, de un acto sexual totalmente vulgar, prostituido, y una chiquita de tres años oyéndolo, y la mamá a la par, ¿cómo va a crecer?, o sea, no, no. Entonces, después el patronato, el patronato también debe cambiar su chip y ver si hay hogares que, que, que están, un vecino dice, mira, aquí los chiquitos en esa parte están aquí y esto, y andan con los celulares y oyendo a fulano y al fulano, ok, meterse ahí y quitar los huilas. Sí se puede, y eso a mediano plazo. Y después, bueno, no, decirle a unos papás chatas y unas mamás chatas o un papá narco y una mamá narco que cambien de actitud con los chiquitos, Eso olvídese no. ¿por qué? es el modo vivendi de ellos sí, 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 sí. Ay, ya no se puede hacer nada es difícil es más, yo le voy a decir, vea, para que la gente se asuste ayer estaba hablando yo con una persona eh, es una exdirectora de una escuela y me decía, vea Gerardo en la escuela tal, de tal lugar eh, 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 eh. Me habla Roberto. Perdón, eh, sí. eh, dice, los chiquitos, porque yo le decía que hay lugares aquí en Costa Rica que la gente no sabe que para que un, un colegial o un escolar entre a estudiar le cobran 500 o 1000 colones. Sí, alguien me ponía aquí, todo se resume en educación, pero es que ahora resulta que también la educación es cara. Pero ella me decía, vea, Gerardo, eso no es todo. En la escuela donde yo estaba... Un chiquito, para poder comprar en la soda, le tenía que dar 500 colones o comprarle algo a un tipo que estaba ahí, porque si no, no lo dejaba comprar en la soda. ¿Estamos próximos a un estado de excepción? Pregunten. Yo, yo siento 
y tengo esperanza de que eh, la, la fuerza pública, que es bueno es la policía y eso está así establecido, eh, tome o reaccione en base al dinero que le va a dar el Ministerio de Hacienda, si Dios quiere, y desarrolle planes. Dar, le tiene que dar, desarrolle los planes, pero que no se vayan por eso de Costa Rica Segura, porque es muy amplio, y eso sigue. O sea, cada distrito, cada distrito del país hay que apoderarse de eso, se va a necesitar plata, yo sé. Pero el gobierno la va a tener que dar, porque si no, nos morimos. Bueno, y otros países han asesorado a Costa Rica en materia de armas, de botas, de, de, de municiones. Donaciones, sí, sí, hay donaciones, no sé, tal vez, pero es, es algo ocasional, no es algo eh, orgánico. Como lo que se pueda contar. Entonces, eh, vean, hay, hay cosas, un día esto se oía, hay un programa ahí que, que de prevención del delito, que la embajada de Estados Unidos, eh, con eh, buen, buen sentido está ayudando, pero desde hace tiempo, eso que yo le decía, el éxito o el fracaso se mide por el resultado. Si esto es un desastre, todo lo que hemos hecho antes no ha servido para nada y hay que eh, re, reiniciar la, la revisión de eso para ver qué es lo que hay que corregir o empezar con planes nuevos. ¿verdad? Don Gerardo, mucha gente le culpa esto a los flujos migratorios. Yo no estaría no. tan segura, pero yo no sé usted qué opina de esto. Hay, hay una, tal vez tienes razón en algo, hay, hay algo y es reciente sí. y, y yo lo, lo estaba investigando, pero hay, hay parte del narco que está trayendo cocaína a Venezuela, uh -huh. en lanchas. Entonces, con, ese, con, ese, con esa cocaína vienen venezolanos, venezolanos que eh, son exmilitares o estuvieron en el ejército o tienen algún conocimiento... Vienen a Costa Rica, ahí les encomiendan ejecutar a alguien, lo ejecutan, lo vuelven a agarrar en la lancha y los dejan allá al otro lado de Nicaragua. ¿No se quedan aquí? No, no, porque el, el propósito Vienen, hacen el trabajo es y llegar se van. allá a Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, es una modalidad... Pero en, esa, en, es, ¿En esa travesía no se quedan en el país? No, 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 porque el objetivo es irse. Bueno, podría ser que algunos se queden, no sé, son uh -huh. tipos ambulantes... Pero es, es pero algo esa, que está esa, ocurriendo. Esa teoría que, que existe en nosotros los costarricenses de que nosotros no somos violentos, de que el violento es el otro, ¿es verdad o es mentira? Es mentira. Aquí hay, hay ticos violentos, bastante. Malos, no violentos, hay malos. Porque se, se lee, hay... bueno, bueno eso no eso no lo hizo un tico, eso eso lo pudo hacer alguien de, de, de otro país, pero eso no viene de un tico. Y yo no, creo hombre, que claro. Tenemos que erradicar esa forma de pensar, hay gente muy buena en nuestro país, pero, sí, 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 pero como aquí... dice don Gerardo, también hay gente mala. Aquí hay gente malísima, vean, hace añales, añales, ahí en la Penny, agarraron al negro Ricket, le abrieron el pecho vivo ahí y le sacaron el corazón. Y jugaron cascarita ahí con el corazón. O sea, aquí hay gente mala, gente sangrienta. Uh -huh. Hay chiquitos malos y chiquitos sangrientos. Uh -huh. Y uh -huh. esa es la parte de la realidad sana donde vive la gente que no cree que eso esté pasando. Uh -huh. esa, esa, esa cifra, eh, ¿usted cree que se puede revertir en algún momento o piensa que esto va a ir en incremento? Va a ir en, en incremento hasta ahora, con, con todos claro, los diciembre, factores que hay ahorita, eh, el año entrante va a ser terrible, yo creo. Es más, no, no creo. Ya ahorita hay gente que no va a restaurantes. 
y se está afectando el comercio. Hay gente que no anda ya paseando en ciertos lugares. Hay gente que de noche no sale. De hecho, hay gente que no sale en la noche ya. Muchísimo. Es más, muchísimo. usted se anima a ir a algún lugar en la noche y está expuesta a que haya una balacera y que estén usando OJ47 y pase eso que les expliqué ahora. Y se muere. Lo único es que muere uno rápido, no siente nada. Es, es, es una realidad muy muy cruda la que usted nos está relatando, pero también de ahí es la realidad en la que estamos viviendo. Vamos a la, a la reflexión final. La cereza en el pastel. Por tres razones. He hablado con don Gerardo Castán, él es experto en materia de seguridad, es académico además y trabajó muchos años en el organismo de investigación judicial, es decir, sabe de qué estamos hablando, estamos hablando de criminalidad, estamos hablando de homicidios, estamos hablando de narcotráfico, todo está interconectado. Él está poniendo sobre la mesa una solución que a mí me suena muy bien, pero que requiere recursos. Don Gerardo, una reflexión final, porque se llama una cereza en el pastel, pero creo que no, no va a ser muy dulce, no es muy dulce el, el, el tema para poner la cereza. Una reflexión final. Sí, claro. Eh, la idea es que la gente crea en los consejos eh, que estoy dando, sobre todo en la reacción cuando hay un disparos. No se animen a salir a ver qué está pasando, no se animen a salir con el con el celular para grabar eh, lo que está ocurriendo, pueden morir. Eh, en las casas identifiquen sitios que les den protección, no que los oculten, que les den protección, los eh, identifican para que los niños sepan que ahí pueden estar eh, cuidaditos. Eh, si no hay esos sitios, que los enseñen y que practiquen a lanzarse al piso y se mantengan ahí hasta que todo pase. O sea, si cometen el error de, de ir a, a tomar videos o ver qué es lo que está ocurriendo, no lo hagan. Ya saben cuánto recorre un proyectil de acá 47 y en base a eso tengan una nueva vida. Muchísimas gracias, don Gerardo. Y, y mi reflexión es prevención ante todo y, y tratar de volver a, a la esencia que nos caracterizó. Me gusta la idea suya de los distritos en los cuales la policía vuelva a tomar eh, protagonismo, la policía buena. Uh -huh. La policía excelente. La policía buena, ¿verdad? Muchas gracias, don Gerardo. Muchas gracias a todos ustedes. Tengan un muy buen fin de semana. Y a las... ¿A qué hora viene Noticias Colombia? A las 5 viene Noticias Colombia. Ahora les dejamos en compañía de... Punto Decisivo. Finaliza por tres razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Una producción de Noticias Colombia.